1: Hezké odpoledne ráno či večer, milí posluchači, je tady další Kulturák. Zdraví vás, Jonáš. A Jana. Ahoj Jano. Ahoj. Jak se dneska máš?
0: No, mám se krásně, jak se máš ty? Já
1: se mám také krásně, protože v den vydání nového kulturáku jsem pravděpodobně někde u moře na pláži a užívám se dovolenou a mám se tudíž velmi, velmi skvěle. A zároveň mám radost z toho dnešního dílu, protože probíráme moc hezký témata budeme probírat hodně mimo zemšťanů.
0: A také probereme miloše Urba který, myslím, není mimozemšťan.
1: No, já nevím. No to se dozvíme. Dozvíme se. Předtím aktuality. Jano, ty máš krásnou jednohubku takovou. Je to jednohubka,
0: je to tedy už pár dní stará jednohubka, ale myslím si, že by neměla zapadnout. A jde o to, že Oskaři, vlastně teda akademie, respektive její předseda, se po 50 letech omluvil aktivistce Sačín Lidlfeder jde o apačskou aktivistku, tedy původní obyvatelku amerického kontinentu a Severní Ameriky, která vlastně v roce 73, když Marlon Brando vyhrál Oscara za svou roli v kmotru, přišla tuto cenu převzít místo něj. Oni se spolu domluvili, protože on tehdy chtěl podpořit původní obyvatele, kteří mimo jiné protestovali v té době proti tomu, že americká vláda stále ještě neschválila rež- a tak dále. A zároveň její protest byl také určený americkému filmové obci, s tím, že vlastně tam přednesla takovou řeč, ve které, ve které vlastně obec vlastně na ní apelovala, aby, aby si uvědomili, jaké je tedy zobrazení těch původních obyvatel v amerických filmech a že by prostě ráda, aby to tak nebylo. A tehdy to publikum a vlastně celá akademie vybučelo, bylo odvedlý dokonce snad i bodyguardi nakonec a bylo to celé takové velmi nehezké a tedy po 50 letech se ona dočkala a vlastně potažmo tedy Původní obyvatelstvo, ne no takové velké gesto nějakého, nějaké satisfakce. A mně se moc líbilo, co ona k tomu řekla, protože evidentně má vel, velký smysl pro humor ve svých 75 letech a její uh, život asi musel být velmi zajímavý a pestrý. Jakožto aktivistky tak ona řekla jenom, my Indiáni jsme velmi trpěliví lidé. Čekala jsem pouze 50 let.
1: To je hezký. No, a to vezmu úplně stručně. Ani nevím, vlastně, jestli jsou to velké novinky. Já jsem se teď dozvěděl, že Björk, islandská zpěvačka, moje oblíbenkyně, vydává na podzim novou desku. To je zpráva, která zazněla teda už asi v lednu letošního roku, ale teď si k tomu můžete přečíst i celý velký takzvaný feature na webu denníku Guardian, dlouhý velký rozhovor, článek o tom, jak to album vlastně vznikalo a tak, a co všechno ho ovlivnilo. Tak na to se dost těším. A možná ještě, promiň, povím. Mám
0: zajímavost. Víš, kde se narodila Björk? Povídej. Stejný den jako já.
1: What the Björk? Jak se říká, moje oblíbená hláška, každopádně ještě dvě maličkosti, vy se asi budete dívat milí posluchači, že ač je úterý, tak neprobíráme hrozně horoucně novou epizodu seriálu Rod draka, což je spin-off Her o truny. Je pátek, když natáčíme, zatím se natáčíme je pátek, takže nemůžeme probírat tento. I když vlastně můžeme, ano. Já
0: jsem ho viděla v předpremie. Ty jsi ho viděla,
1: já jsem tam nebyl, no. Řekni jednu větu, bylo to bylo to skvěle. Bylý?
0: Bylo to fajn
1: Dobře. a myslím
0: si, že se máme na co těšit celkově a snědla jsem dračí vejce.
1: Výborně, já jenom odkážu na naši kulturní rubriku na Seznam zprávách, protože touhle dobou, zatímco posloucháte, by tam měla být recenze nebo článek od Kateřiny Horákové, která na té předpremiéře byla taky a já jsem jim poprosila, jak nám k tomu něco napíše a určitě se v budoucích dílech budeme uh, věnovat nejen novému seriálu uh, s tema- t- 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 nejen novému seriálu sdílny Her o trůny, ale taky samozřejmě Pánovi prstenů, který jde ven, myslím, za týden na platformě Amazon Prime. Prostě podíváme se na fantasy. Tak, no a teď jdeme na to naše hlavní téma. První hlavní téma dnešního kulturáku je film Nene. No to Nene.
0: ne out there. What did you see? It's
1: big. It's in the cloud. Tak představíme film Nope v češtině Nene, horor, Jordana Píla ve kterém Daniela Kaluju a Keke Palmer ohrožuje UFO. Je tenhle ten film pokračovatel trendu úspěšných artových hororů? Je stejně dobrý jako úžasný film Uteč a jaký UFO filmy máme rádi? To je strašně moc otázek, který mám, snad možná přijdou i nějaké odpovědi v tom kulturáku. Jano, tak, tak to první otázku na tebe, věříš na UFO?
0: Já věřím na to, že nejsme pravděpodobně sami, to mi přijde z hola nemožné. Mám pocit, že, nebo respektive, já už asi nevěřím na UFO tak, jak je zobrazováno v popkultuře a tak, jak vlastně máme ten celospolečenský narrativ o těch ten zelený,
1: zelený mužík. Přesně
0: tak, o těch mimozemských civilizacích, který je prostě postavený na nějakém jako kolonizačním narrativu a tak dál. A mně to přijde, že my si opět, stejně jako v případě zvířátek o kterých jsme mluvili v jednom z minulých dílů, Přebíráme nějakou naší známou, nějaký naší známý lidský narativ a roubujeme ho e, někam do těch vzdálených vesmírů. A mně to přijde vlastně něčím škoda. Nebo že se to tak jako kazíme. Zároveň mě trošku děsí takové to velikářství toho dobývání vesmíru a objevování mimozemských civilizací. Já mám pocit, že my máme co dělat tady s tou naší jednou malou planetou. Takže...
1: No, jasně, tak ono to bývá i obráceně, že, že u oni přiletějí sem a kolonizují tě. Takže. Ano, ale ten, ten narativ je dá, od nás. Potřebá brát zase, sebe kriticky, jako, že aha, možná se nám stane to, co my jsme dělali ostatním. To, jako, to bychom si zasloužili, to je, to je, upřímně řečeno. <laughs> to se dá interpretovat různě. Každopádně k tomu filmu. Nevím, jestli bychom neměli trochu představit myslím, ale já jsem to vlastně možná řekl. Je to, je to prostě zábavná kombinace westernu ve kterým se na prérii prohání Daniel Kaluja na koni s vesmírnou lodí a pak se vlastně ukáže, že to není zas tak jednoduchý s tou lodí. No, ono to není podle mě jednoduché ani
0: s tím žánrem. vlastně sám i Jordan Peele o tom filmu říká, že vlastně si chtěl natočit klasickou letní blockbuster komedii o létajících talířích, což jak jsem z textů kolem toho filmu pochopila, je opravdu typický nějaký americký žánr, řekněme, který se jako počítá On vlastně jako říkal, že nikde v těch, v těch filmech, které tady k tomu tématu jako viděla, které existují, vlastně neviděl něco, k čemu by se mohl vstáhnout. Předpokládám jako černý, černý Američan. Takže si chtěl vlastně něco takového výsosně amerického natočit a to se mu povedlo. A ještě se mi moc líbilo, že vlastně v rozhovoru pro GQ říkal Protože ano, všichni mají tendence jeho filmům vlastně dávat spoustu významů a opravdu loupat jako cibuli, což je tento velmi déle. On říkal: já jsem prostě chtěl natočit zábavný film a budu rád, když tam jako diváci uvidí, co tam uvidí.
1: Mm-hmm. <laughs> On je to fakt výsustně letní spektákl i tím, že kombinuje všechny ty letní spektákly dohromady. Je to trošku western, je to trošku alien film, prostě takový, to, takový ten ufobiák. A je to zároveň je to komedie. Horor, já je myslím,
0: to... že Kiky Palmer tam předvádí solidní ideální výkon. Je to
1: trošku komedie. Ono je to všechno takový subtilnější, než se, než se může z toho našeho popisu zdát, což ale vlastně, kdo zná tvorbu Jordana Píla, tak, tak asi ví. Ale já bych možná se na chvilku vrátil vlastně k Jordanu Peelovi, protože nevím, jak moc našich posluchačů ho zná. Já jsem poprvé Jordana Píla zaregistroval díky svému kamarádovi a kolegovi Matěju Schneiderovi, který mi doporučil výborný sitcom Peele. V té době jsem samozřejmě vůbec netušil, že z Jordana Píla se nakonec stane... Já bych řekl, jako nejuznávanější hororový režisér současnosti, takových jako artových hororů, takzvaně elevated Horrors, což dokázal s filmem Uteč a ten byl parádní. A
0: i s filmem My který následoval. No, uteč je určitě velký fenomen, zvlášť teda samozřejmě v USA, ve Spojených státech. Ten film vznikl, rozsáhlé kritiky, bakalářské diplomové práce a další věci dokonce. Na jedné z univerzit tam nich vznikl kurz, který vlastně celý ten film rozebírá a, a představuje tam nejrůznější společenské aspekty, související
1: samozřejmě s nějakou represí černých lidí, žijících v Americe. No a zase, zase myslím, že uteče je... Skvělý v tom, že je to přesně ten horor, který tu katarzy dokáže vyvolat i smíchem, i když je to trošku smích skrz slzy, je to jako fakt, jako je to hororová satyra, je to úplně úžasná kombinace žánrů.
0: Je to tak, já musím říct, že když jsem přemýšlela nad tím, jestli jsem uh, Uteč viděla Měla jsem takový moment nejistý, že jsem se nebyla jistá, protože v jednu chvíli se z toho stalo opravdu takový fenomén. Já nevím, jestli to znáš o že vlastně máš pocit, že to dílo znáš, aniž bys ho kdy viděl nebo četl. A byla jsem trošku znejistěná, jestli jsem ho opravdu viděla nebo ne, nebo ne. Mám jako mám jen ten popkulturní nějaký fenomén v sobě e, zakomponovaný díky prostě všem těm informacím kolem. A jediné, co jsem si byla schopná vybavit, byl jeden z dílů e, reality show RuPaul's Drag Race, kdy e, oni vlastně, a to je podle mě z toho, jak velký fenomen ten film je. Oni vlastně dostali za úkol, ti soutěžící, udělat scénku podle takového scénáře, která vlastně parodovala tady ten film a, a hráli tam drag queens a celé to bylo jako od dragu a je to neskutečně vtipná věc. Takže k tomu, jak je to velký fenomén, a vlastně píl je opravdu jako velká osobnost. Mně
1: to přijde hrozně zajímavý na to, že vlastně netočí ty filmy zas tak dlouho. Jako mám pocit, že Get Out, respektive Uteč, vznikl někdy v roce 2006. 17, 17. Takže to je pět let a už, už teď z něj uh, prestižní uh, časopisy jako Time a tak dělají naprosto jako nejdůležitějšího režiséra novodobího hororu. Mimochodem zažíváme, asi, asi není potřeba nějak to rozvádět a, a možná se k tomu i dostaneme, že zažíváme velký nástup, uh, nástup hororových filmů. To je asi úplně zjevný. Každopádně uh, vrátím se zpátky na chvilku k filmu Nene protože mě vlastně strašně zajímá, možná je to jako divná otázka, jo, ale je podle tebe nené UFO film? Já se ptám možná vlastně i proto, že v hororech je vlastně často vidět nějaká metafora společenská kritika, terapie, že jo. Třeba men Alexe Garlanda, který teďka teďka je v kinech o toxické maskulinitě, staré zombie filmy byly o konzumerismu John Romero že ho znáš to, vždycky je tam nějaký nějakej společenský přesah.
0: Přesah,
1: přesně tak. A... tak se vlastně ptám, jak je to nene.
0: No určitě, určitě je a jak jsem zmínila, ten film jde opravdu loupat jako cibuly, miluji tyto, tuto metaforu, budu ji pořád používat. <laughs> Moc se mi líbil článek na magazínu Time, který najít online, který vlastně nabízí hned několik vlastně rovin, ve kterých ten film můžeme číst. A samozřejmě pořád předesílám to, že Jordan Peel možná trošku ironicky říká, ale moc nic s tom hledejte, prostě si toužíte, je to jako letní film, ale... Je to Jordan Peele, takže e, prostě nám se tady nabízí to čtení, e, že to je film o síle filmu, podobně vlastně jako třeba byly filmy jako tenkrát v Hollywoodu a tak prostě takové ty filmy, které trošku jako pomrkávají vyloženě jako na, na ten průmysl a vlastně no. na ty dějiny filmu.
1: Já tě tady zastavím, než, než vysolíš vy ty další interpretace, které jsou hrozně zajímavý, ale myslím si, že bychom tady u toho e, měli trochu vysvětlit, proč by to mohl být film o, o síle filmu, protože on se vlastně Daniel Kaluja tady hraje takovýho, můžu říct, koněka, koňáka, koňáka. Koňáka, koňáka, který poskytuje, který jako by vede firmu po svým tátovi zasnulým, to se dozvíme všechno, a vede firmu, která, jak to říct, poskytuje, koně, na natáčení, poskytuje koně, koně natáčení hollywoodským, hollywoodským filmařům. A pak když jako, samozřejmě objeví ty, ty ufáky a tak tak je tak po nich nestřílej nesnaží se a... zlikvidovat ale mířej na ně kamerou ano, že? A je tak... tam ten symbolický prostě obraz toho
0: je to tak, oni vlastně jako všichni, všichni ty postavené jednou mají pocit, že kdyby vlastně nenatočili to, co se děje, tak jako kdyby, jako kdyby to nebylo. Jako kdyby vlastně tu, i tu moc, kterou vlastně nad tím neznámým nebezpečím získávají, nebo tu, to potvrzení toho, že tady tam něco venkuje, přichází skrz tu, skrz tu kameru, skrz to natočení, zároveň přesně jak zmiňuješ, on je tedy ten jakoby černý konák, co má tu uh, letitou tedy firmu, uh, je tam taková vlastně zajímavá hříčka, která vyloženě odkazuje na dějny filmu protože on když se představují na těch natáčení tomu týmu, tak uh, oni vlastně říkají, pouští tam takový krátký klip, uh, jde vlastně o vůbec první klip historie kinematografie, kde vidíme jenom políčka, fotopolíčka za sebou jdoucí, uh, kde je kůň s černým žokejem a jde o políčka, uh, která pořídil uh, Edward Mainbridge, doufám, že to čtu správně, šíleně se to píše, uh, což byl vlastně vynálezce zoopraxiskopu a kinematoskopu koncem 19. Z toho
1: praxku.
0: No a, a už to nechci opakovat slovo bych ho správně. Zký. Ale co je na tom zajímavé, je, že my tady známe toho vynálezce, známe tady toho pana Hračičku, ale a oni to tam, uh, oni na to poukazují v tom filmu. My neznáme toho černého Žoke. My i když, známe
1: dokonce možná i název toho jméno toho koně. Jméno
0: toho koně, ale opravdu nevíme, kdo byl ten černý žokej A přitom, to je, jak oni tam sami říkají, je to první vlastně filmová hvězda. Hmm. A to je vlastně další, teda ta rovina toho čtení, která se tam potom. Tom taky opakuje v dalších momentech a to je vlastně to, že on jako tvůrce Píl si bere zpátky nějakou svoji historii. Chce tam hledat, chce dát jakoby tu historii, která vlastně černým černým lidem nebyla nikdy dopřána.
1: Tak, černožskou filmovou historii bych řekl. Je to možná. tak. No prostě těch rovintý interpretace je strašně moc. Taky se mluví o takzvaný surveillance interpretaci, která říká, že... Kultura sledování. Ano, kultura sledování, že vlastně ten film řeší třeba i policejní šikanu černošské komunity. Zase jsou tam ty, všude v tom filmu Něco se, vás nějak,
0: se nějak symbolizuje
1: sledování, pozorování, to ufo, který se tam schovává za tím mrakem a kouká na, ty, na toho Daniela Kaluy a toho, tu Keke Palmer. To je že jo, jeden z těch symbolů. Naopak, oni, zase, oni si berou kamer, a, a sledují zpátky to UFO. Že jo? Takže Zároveň to je velmi taková...
0: zajímavý, důležitý moment, a teď to asi nebudeme říkat, nebudeme spoilovat. No,
1: Nebudeme spojovat. Ať,
0: ať se na to lidi podívají a samozřejmě poslední, e, poslední vrstva, která se nabízí, nebo jedna z posledních, podle mě tam jde ještě to do nekonečna, je taková ta klasická, kterou dneska můžeme najít v vlecčem a to je prostě nějaká kritika kapitalismu, kritika toho, že my vlastně máme tendenci ze všeho dělat jako spektákl a to nás vlastně dožene. Mně se tam velmi líbí postava, která jsme je Ju, jeho Steven Yen, e, je to vlastně majitel takový zábavního parku, který je poblíž toho ranče, kde žije Kaluaske Kepalmr, A on má vlastně za sebou takovou zvláštní zkušenost dětské televizní hvězdy. Byl to vlastně jeden z hlavních hrdinů devadesátkového sitcomu, ne možná staršího dokonce, to teď nechci fabulovat, během kteréhož se stane taková velmi zneklidňující a velmi drastická věc. Takový moment, který se vlastně do něj velmi vpíše a uh, on vlastně jako má v sobě skryté určité trauma díky tomu, které vlastně potom replikuje, uh, replikuje v tom, co, co se potom děje a celé se to točí kolem toho spektáklu a kolem toho, že my vlastně jako nejsme schopní, uh, že žijeme v takovém jako syndromu, že nejsme schopní ten jako jakoby přerušit a zároveň prostě pořád ho musíme musíme ho replikovat, pořád v něm jako hrát, no, takže to se mi taky vlastně moc líbilo jako interpretace.
1: Krásný. Ten film je zajímavý vlastně v tom, že na mě působil takovým lehkým, jako odlehčeným, vlastně i poměrně pomalým dojmem. A přitom, když jsem potom četl ten článek na Timeu o těch různých uh, úrovních interpretace, tak najednou jako zpětně si říkáš, aha vlastně, no jo, jako ten film, ani, ani jedna z nich mi nepřijde, vůbec přitažená za vlasy uh, a všechny mi vlastně nějakým způsobem fungujou. A tím pádem mám z toho filmu vlastně zpětně větší radost, protože mám pocit, že se, jakože spoustu těch významů se mi v něm jako skrylo a nep- nepřipadalo mi otravných nebo rušivých přisledování toho filmu. Jestli no mi to tě,
0: píl to dělá velmi chytře, je to tak a e, líbí se mi, že to zvládne přesně i bez toho, aniž by nás ty interpretace e, rušily v uvozovkách na první dobrou, aniž by to bylo těžký, intel- přeintelektualizovaný. A ještě poslední věc, kterou jsem chtěla říct rychle, a to je vlastně to, co se mi na tom možná líbí nejvíc a vrací že to zpátky k tomu, jako je to letní film. Píl v rozhovoru pro to GQčko říkal, že vlastně do toho scénáře tak trochu dostal i ten pocit, že on to psal vlastně v lockdownu. Během COVIDu psal to zavřený uvnitř. A on chtěl napsat jako film, který je o nebi, o tom venku. Že my vlastně jsme měli ten sentiment, to, že se chceme všichni hrozně vrátit ven, ale už si sebou neseme to trauma z toho, že vlastně my nevíme moc, co nás tam venku čeká, protože vlastně během toho COVIDu, Ufo. že jo, ten akt toho chodit ven sebou nesl nějaké riziko, nějaké nebezpečí. Takže to podle mě v tom filmu je taky propsané a to se mi moc líbí, protože to je velmi subtilní interpretace, respektive autorská přímo jako no je to hlavně věc, příjemná, psychologizace, je
1: to příjemná psychologizace té věci, já bych to zakončil doporučením na super článek Matouše Hrdiny, našeho kolegy, který má newsletter pod čarou a jeden z ze starších článků, myslím, z poloviny června mluví právě o tom, proč poslední dobou tak strašně frčí horory. Děsem proti úzkosti, to je prostě to pravidlo, to je to, co funguje. To je to, co řada studií zjišťuje, ukazuje, že prostě možná je lepší uh, se koukat na ty své úzkosti a je čumět tak. na horory Čili a člověku je líp.
0: A samozřejmě, jak jsi říkal, horory nejsou jenom horory, jsou to nějaké společenské alegorie a je dobré se jim postavit. Tak a teď jdeme od Ufa do literatury rovnýma nohama do české literatury historické beletrie. Můžu tomu tak říct, Jonáš? Můžeš to, totiž Teď začal číst skoro si dočetl nový román Miloše Urbana, který se jmenuje Továrna na maso. To jméno se mi líbí. To je takové příjemně morbidní. Je to
1: příjemně morbidní, taky hodně doslovný. Fakt je to knižka o bývalý tržnici Holešovický, která ho kdy si složila jako jatka. Vlastně Nevím, jak dál z toho názvu kam vykročit, protože já mám prostě pocit, že Miloš Urban poslední dobou píše knížky založené na na nějaký nostalgii po starý Praze. To vlastně dělal dlouhodobě, dělal to jednak továrně na maso, dělal to taky v Praga Pikola, což je taková jako starší knížka, která si myslím odehrává taky v Libni. A vlastně z těch knih mám pocit, že... On vohledává nějaký genius loci, že ho prostě zajímá nějaká pražská čtvrť, prostě něco, něco, co bývalo a už není, a z nějakého důvodu na to ještě ale potřebuje narubovat nějaký příběh, jo. A to je pro mě vlastně úplně nepodstatný. Hlavní postava tíhletí knížky, tíhletí továrny na maso je uh, muž, který se jmenuje He- Hebvábný, a dělá něco jako marketingového PR experta tím letem jatkám v Holešovicích. A v jaké
0: době se to odehrává? Odehrává je? se to
1: v tak v takzvaných roaring Takový ten hezký dojem. Miluju ano, fleperky, ano.
0: krátká, jo, hodně cháda, se tam... rovné sukně a ženy můžou chodit do baru a kouřit.
1: Přesně tak, a chodí se tam na vaudeville a uh, je to celý takový. Na jako,
0: kabarety, to je nádhera.
1: Urban má, urban má tohle, myslím, jako hezky vymakaný. On prostě ti dokáže tu atmosféru těch, těch 20. let předat fakt přesvědčivě. Zajímavý na tom hebvábným, na tom tvým vypravěči nebo vypravěči té knihy je, že má dlouhý vlasy a fakt je takový něžnej muž. To je strašně zvláštní postav a tím asi se dostanu k jako největšímu problému té knihy, který, 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 který mám. Jo? Že já mám pocit, jak kdyby Urban jako zkoušel ohledávat nový mužství a, a prostě trošku jako je zvědavej po jako genderový fluiditě a tak. Jako mám pocit, že ho to zajímá. Ale zároveň vlastně vůbec nevím, jak se k tomu staví, protože ten, ten Hebvábný je jako na jednu stranu hodně jemný, a na druhou stranu na svoji ženu je hodně zlej, mi přijde. Je to takový ten typ, jako co přijde domů a těší se, až dostane tu večeři a tak. Je, je to takový jako rozporuplný, nemůžu říct, že mě to štvalo kvůli tomu. Já nepotřebuji, aby měl nějaký jasný stanovisko, ale mám z něj pocit, že trošku Ondřej Hýbl, že takové jako radikálně prostě jděte s těma voukvěcma do váhe. jsem říct
0: radikálně boomerský. A ano, 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 přesně. <laughs> Skutečně to taky je. A
1: zároveň vlastně mám pocit, že v něm je jako jistá empatie a zvědavost po tom, co to vlastně je. Jo. Že, on, že on prostě zkouší vytvořit si jako archetyp toho, jak si představuje mladýho Zoomra a, a, a zároveň ho posadit do toho, do, toho, do toho zvláštního světa, konzervativního světa toho 20. století, jo, nebo toho těch 20. 20. století. Je to prostě strašně zvláštní, jako to u Urbana dost často vlastně bývá. On je fakt misteriózní my, autor, který je schopný napsat sloupek o tom, jak se málem poblinkal u přebalování a zároveň potom psát knížku, ve které se snaží vytvořit jakousi gendrově jako fluidní postavu, jemně inklinující k toxickým maskulinitě a zároveň potom ještě dodoslovu napsat, pokud jde o dž- gender nebo sexuální ústrojení postav, nechávám to na imaginaci čtenáře. Vidíte to. Nikoho jsem nechtěl urazit, což je zajímavý, nemyslím si, že to je úplně a radši to tam píše. Jenom jsem chtěl napsat příběh o starých Holešovicích, neboť jsem odtud byl se, nucen byl odstěhovat.
0: Proč on se předem omlouvá? Píše autorské dílo, ale zároveň mi teda přijde co chce jako říct, koho chce ukázat. Udělal si nějakou rešerši, mluvil třeba s lidmi, kteří by mu mohli dát nějaký vhled do toho, co znamená být genderově neutrální, být třeba trans nebo nedefinovaný genderově. Víš, jakože takovýhle typ omluvy mi přijde vlastně velmi. Ano, asi jsem neudělal tedy ten svůj domácí úkol, nebo jako uh, vy se urazíte stejně, ať už napíšu cokoliv. Není to, to alibismu. Já to beru
1: jinak. Já to akceptuju. Jednak je to omluva za dem, je to až omluva za textem. Jednak si nemyslím, že. By aby uh, bylo potřeba se za něco omluvat. Já, jenom, já, já mám pocit, že jako spisovatel má mít možnost tu imaginaci uh, posílat jakýmkoliv směrem. Jo? A, a, a myslím si, že je v tom prostě uh, čistá zvědavost. Pro mě fakt největší nedostatek té knížky je jednak ta ambivalence, uh, se kterou já vlastně vůbec nevím kam se staví, jak moc je to politická knižka a tak dál, a, uh, ale to se, dá, to se dá přijít, to je vlastně docela v pohodě. A druhá věc, která mi na tom vadí, a to mě vadí dlouhodobě na textech Miloše Urbana, on říká, prostě jsem chtěl napsat příběh o starých Holešovicích. To fakt mohl být příběh o starých Holešovicích a vůbec tam vlastně nemusel dávat postavy ani zápletky, ani detektivní nějaký uh, kravinky a tak. A vůbec by mi nevadilo, kdyby Miloš Urban už psal jenom non-fiction, osobitej, prostě osobní non-fiction ze zaniklých pražských, čtvrtí, myslím si, že by to každý ocenil.
0: S tím určitě souhlasím, asi bychom se neschodli na tom, na interpretaci té omluvy. Mně to opravdu přijde trošku nějaký alibismus. Ve chvíli, kdy je to autorská věc, tak proč tedy tam píše omluvu? On, on samozřejmě může v, ve své fantazii zkoušet cokoliv, ale to, že tam potom dá tu omluvu, mi přijde takové, jako že a teď se tady na mě určitě všichni sletí, takže no, už ale jako tak... předem má pocit, že dělá něco špatně a když ho tedy má, tak proč, já nevím, ale... nedělá nějaké kroky k tomu, aby to tak nebylo. Víš? To ale jaký kroky takové... k tomu,
1: chápeš? To je prostě, mě přijde, to úplně v pohodě. Prostě to, že má on jako autor takzvaný boomerský generace pocit, že se na něj všichni sesunou, až napíše takovouhle knížku, není špatně. Mě to, to že se na
0: něj sletí, to asi není štávě. Ne, ne, ne,
1: to že, to, že se toho a priori bojí, to je, to je úplně v pořádku, jako to uh, to chápu a mám, mám k tomu, uh, mám k tomu jako člověk, který ho skritizoval za ten sloupek oblití při přivalování k tomhle mám jako celkem empatii. Já, ale asi já tomu to nemů-
0: rozumím, já, já, já samozřejmě jsem ten sloupek taky četla, nemůžu se k němu vztáhnout tolik jako ty jako rodič nebo jako uh, ženy matky, ale jako taky, jsem, taky, naštval, taky jsem se u toho trošku bousmála, říkala jsem si o, Oh, no tedy dobře, nevím. Na druhou stranu, jak jsem minulém díle zmiňovala, třeba ten průvodce Teplá Praha a Centrum pro kvír Historie a tak dále, tak v nejrůznějších archivech a spisech je X nejrůznějších policejních záznamů a dalších zajímavých dokumentů starých, které přesně popisují i tu, i tu dobu, která, ve které se teda jeho román a je tam neskutečně moc zajímavých v uvozovkách postav, tedy reálných lidí, například mužské dr- z jako travesty, umělce a umělkyně. Popisuje to přesně nejrůznější šantány, kabarety a tak dále. A myslím si, že, že se dá úplně dobře zpracovat nějaká fikce, kterou, kterou chceme udělat citlivě tak, že prokonzultujeme ty materiály a třeba lidi, kteří k tomu mají co říct, protože to nějak znají na vlastní kůže, to si myslím, že je takový trošku základ, když chceme být citliví a ještě se bojíme navíc už předem a zadem, což mi přijde absurdní toho, že dostaneme na Twitteru nějakou jako
1: výtku. Ale něco důležitého sdělit. Co je to hlavní sdělení u továrny na maso? Tady asi je ta ta sexualita, která byla už za první republiky hodně problematická, akorát, že se o tom nemohlo mluvit. A já jsem četl nějaký ty policejní spisy a třeba ten transgender, to vůbec neexistovalo, tyhle pojmy. Já jsem na tohle to chtěl Poukázat. a nakonec se to ukázalo jako asi to v té knižce to nejdůležitější, protože původně to byl historický román o Jatkách. Jenomže mi tam furt něco chybělo.
0: No a pro koho teda tahle kniha je, Jonáši? Kdo si ji užije?
1: No, ale já si myslím, že lidi, co mají rádi Prahu, co mají rádi hlavně takovou tu Prahu zmizelou, což je mimochodem moc dobrý blok, pro ty je to úplně ideální knížka. On mimochodem ten člověk, který mu dělá ty knížky, grafik, Pavel Ruth, tak je dělá v takovém krásném malém formátu, takže se hrozně dobře berou na procházky. A poslední dobou jsou ty urbanové knihy hrozně ukecaný. Jako než se tam něco začne dít, tak to strašně trvá. A jsou to fakt spíš takový jako historické sondy do různých hezkých lokací. Takhle se určitě dá brát i Praga Pikola, která je taky styl jak už jsem říkal, myslím si, že na procházky dobrá věc. Pokud, pokud vás jako nebude rozčilovat, že, že ten děj se sune strašně pomalu, že vždycky jako vyvrcholili nějaký zvláštní detektivky, která vlastně není až tak jako podstatná, a pokud vám nebude vadit, že je to tak jako zvláštně nevyhraněný, tak zvláštně jako rozpačitý ambivalentní, tak si myslím, že, že se to dá.
0: Teď jsme se dostali do finále poslední porce Kulturáků, poslední trouhelník našeho Dortíčku, mamala, jsou typy a taky. A vrátíme se zpátky k nějakým mimozemšťanům. spodíváme se zpátky do vesmíru tak je to co tak, je ale Já jsem
1: udělal, nepřemýšlel jsem nad tím, udělal jsem anketu o tom, jaký filmy a knihy mají lidi rádi, kde se samozřejmě nějak člověk setká s mimozemšťanem. Bylo tam asi 300 komentářů. Já z toho vyberu jenom fakt ty nejzákladnější typy. Byl jsem hodně překvapený, že strašně moc lidí um, doporučuje film Rival příchozí Denis Villeneuve na základě povídky od Teda Čianga. Já ten film mám hodně rád, protože se mi líbí, že je založený na lingvistické teorii, takzvaný Sapir-Whorf teorie, která, myslím, říká, že v podstatě něco jako kolik jazyku umíš tolikrát si člověk akorát trochu jinak tolikrát si mimozemšťanem, že pokud jako je pravda, že svět chápeš podle toho, jak moc chápeš svůj jazyk, tak samozřejmě bys díky tomu jazyku se mohla dostat dál a dál a dál a třeba i nakonec cestovat časem. Jo? Prostě naučit se jazyk mimozemušťanu může znamenat, že, že dokážeš cestovat časem. To mi přijde hodně vtipný. Takže rival velký dobrý tip, dám ještě jeden knižní. Kniha zvláštních nových věcí od Michela Fábera Strašně skvělá věc kde je ten kontakt s mimozemšťanama hodně přehnaný, hodně zábavný země už je vydrancovaná a pozemšťané se vydávají kolonizovat jednu ku jako přívětivou planetu. Samozřejmě, že tam žijou mimozemšťané, jsou to milí, prostí, mimozemšťané, ne lidé. A ta hlavní postava toho románu tam vystupuje jako takový misionář, který učí Bibli, staví s nimi kostely. Je to hodně znepokojivý, hodně krásný, hodně skvělá knížka.
0: To je zajímavé, že jsi skončil s tímto typem, protože já chci dát taky dva typy. Jeden je vyloženě můj, moje velká srdcovka, podcast Decodering a předposlední díl, teďka letní řady, který se přesně věnuje tomu, jak vlastně v našem společenském narrativu funguje, funguje vyprávění o setkání s mimozemšťany. Vlastně celý ten díl pojednává o vlastně jednom z takovém nejvíc známé případu unesení mimozemšťany manželů Betty a Barneyho hilových který se stalo v roce 61. A vlastně ten podcast ilustruje a vlastně díky různým společenským věcům a tak dále vysvětluje, proč tenhle případ byl zásadní, protože tam se poprvé objevily takové ty klasické prvky, které od té doby se objevují v tomhle narrativu, ať už jde o literární, televizní fikci nebo další žánry, nebo vůbec nějaký společenský diskurs kolem toho, tak se tam obje poprvé tyhle prvky, což znamená unesení, vyloženě mimozemšťany, přenesení nějakou vesmírnou loď, ztráta. Paměti a času, který se později vyvolává v hypnóze a velmi znepokojící motiv nějakých vlastně, experimentů, kteří dle svědectví těchto dvou manželů mimozemšťané na nich prováděli. A opravdu ten díl doporučuje to půl hodiny a vlastně dávám to strašně moc perspektivu toho, jak vlastně od té doby vlastně popkultura, kultura nějaký náš jako společenský podle mě nějaké společenské podvědomí. Tady pracuje s těmi motivy s motivy, které jsou jako daleko hlouběj ve společnosti, protože tam vlastně do toho toho přichází třeba přesně teorie, že v Americe jsou tady ty motivy vlastně bytostně spojeny s nějakou jako kolonizací původních obyvatel, nebo že vlastně vlastně v těch 60. 70. letech vlastně, kdy se hodně bojovalo o reprodukční práva žen, tak vlastně třeba ten motiv té manželky, která vlastně vyprávěla v hypnoze, že ji ty mimozemšťani strčili do půpíku jehlu, tak vlastně ten motiv, vlastně se dá na něj nahlížet jako na nějaký motiv kontroly těla vlastně, e, nějaké tělesné autonomie, nějaký jako společenský strach, který je vlastně někde jako dole probublává a moc se mi vlastně líbí to přesně jak, když se vrátíme k těm hororům, tak e, že vlastně ty motivy jsou někde jako hluboko skryté ve společnosti a není to jenom o tom, že se bojíme otevřít skříně, aby na nás něco nebaflo. No a a posle- Druhý typ druhý poslední tip e, je film E.T. od Steve na Spielberg. A já jsem byla ztěšená, že mezi těmi třemi ty komentáři ho zmínil někdo snad jenom jednou, a protože si myslím, že to je opravdu zásadní film, zvlášť pro naši generaci vlastně o, o mimozemské civilizaci a mně se hrozně líbí, že to je jako rodinný film, který je něžný, který vlastně pojednává o něčem, uh, o něčem vlastně jako o lidskosti, že vlastně tam něco ten cizí element, ale ta rodina se k němu vlastně chová jako hezky příjme ho a pomůže mu, je to podle mě nějaké jako pomoci prostě neznámému, fakt se mi to líbí jako nějaká paralela třeba nějakých jako migrační nich prostě krizí a podobně, jako pomáhat tomu cizímu a neznámému, mě přijde, že je hrozně hezký message,
1: hezké poselství. No a naše poslední poselství v podcastu Kulturák je Poslouchejte Kulturák, dejte mu hvězdičky na vašich podcastových aplikacích, pište nám třeba na Twitter, pište nám na Instagram, stačí předat hashtag Kulturák, doporučujte tenhle ten podcast přátelům, my budeme samozřejmě strašně rádi. No a kde si nás můžete poslechnout? Na webu Seznam zprávy. V aplikaci a ve
0: všech podcastových aplikacích.
1: Taky, jo, mějte se krásně, milí posluchači, těšíme se zase příští týden.
0: Ahoj!